0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta ao Disco. Eu sou o Pedro e esse daqui é o Álbum Review, um quadro do podcast Volta o Disco. Hey, kitty girl, it's your world. E aí, amores, estamos aqui para mais um episódio do Álbum Review e hoje a gente vai falar da Mama Ru, RuPaul gente, esse momento, eu tava esperando esse momento já há séculos, ok? pra ser assim um pouco honesto com vocês quando a gente começou lá nos primórdios desse podcast, lá em 2020 em que a gente falou um pouco sobre, a gente tava decidindo sobre o que, que a gente queria falar no, no podcast, sobre quais álbuns a gente queria trazer pro podcast veio claramente aí RuPaul então, hoje a gente vai falar sobre o álbum Supermodel of the World. O primeiro álbum da RuPaul que foi lançado no dia 8 de junho de 1993 e esse ano aqui ele faz 30 anos. Tá fazendo aniversário junto comigo porque foi o meu aniversário de 30 anos. Yes, girl! Hoje tô trazendo várias referências RuPaul, não é? Bom, só pra gente entender um pouquinho. Esse álbum ele teve alguns singles, o primeiro foi Supermodel, You Better Work, Back to My Roots, A Shade Shady, House of Love, Everybody Dance. Okay? Muito bem, muito bem. Então, preparados, a Quenda, You Better Tuck, You Better Fix Your Wig, ok? Porque hoje a gente vai falar de RuPaul. Pra falar de RuPaul, eu preciso falar um pouquinho sobre a minha relação com a música de RuPaul Porque hoje a gente vai não falar sobre o programa Mas a gente vai falar sobre a música de RuPaul Eu confesso que essa foi a primeira vez que eu escutei o álbum Eu me coloquei à disposição pra ouvir o álbum da RuPaul é, Antes eu tinha um certo preconceito Porque o que eu tinha ouvido mais recentemente Era uma coisa mais cômica, mais voltada pro programa, sabe? Uma música que não tem intenção de ser música séria, entre aspas, sabe? Então, eu tinha um pouco de preconceito, mas eu decidi dar o braço, a torcer, dar esse primeiro passo e ouvir o primeiro álbum da RuPaul pra gente discutir e saber como que é realmente esse álbum, se é bom, se não é e o que, que a gente gosta, o que, que é legal no álbum e o que, que não é, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse álbum pra gente falar sobre esse álbum, a gente precisa tocar na importância da RuPaul hoje e do programa, gente é muito incrível que a gente já tem assim, anos 15 temporadas de Drag Race e a gente tem esse programa que finalmente dá um espaço pra, pra artistas drag, pra trans pra, não sei, uma infinitude assim, dentro da comunidade de representações então eu acho muito legal o, o trabalho que a RuPaul faz em dar essa oportunidade, dar esse espaço para essas artistas que depois fazem coisas maravilhosas, a gente acabou de ver que a Bob the Drag Queen vai sair em turnê abrindo os shows da turnê da Madonna da Ma da nossa, eu falei nesse trecho da Madonna, ok? então é, a gente vê como Drag Race criou uma plataforma para essas artistas, sabe? que é Super Vada influenciou inúmeras outras pessoas, a gente não teria Pablo Vittar do modo que a gente tem hoje se não fosse RuPaul, então reconhecendo o trabalho da gata, mas voltando um pouquinho a gente pode voltar lá nos primórdios de RuPaul quando ela começou, como que foi o início então nos anos 80, só contando, contextualizando um pouco pra gente, ela, RuPaul no seu início, drag ela era muito mais underground então ela estava em New York, Atlanta, Houston okay? ela estava em algumas cenas de drag fazendo o seu nome nesse nesse mundo club de boates mas ainda muito numa coisa mais underground porque drag naquela época era uma coisa muito underground mas a RuPaul, ela tinha um outro objetivo então ela, tinha, ela fazia teatro ela fazia música, ela fazia filme, ela tinha uma banda, ela chegou a fazer backings para um outro cantor. Então a gente via que a RuPaul estava sempre lutando para conquistar o seu espaço. E ela chegou a conquistar um, um, um maior espaço quando ela fez um filme que se chama Star Beauty. Esse daqui, na verdade, foi o primeiro grande ato da RuPaul. Ela fez esse filme independente com uma trilha sonora que foi a primeira trilha sonora dela a primeira gravação dela e o primeiro filme que deu um, um boom a mais para ela dentro dessa cena. Já nos anos 90 ela tinha decidido que queria mudar, queria sair desse cenário só de, de boates e procurar oportunidades maiores então ela foi atrás de gravadoras ela gravou algumas demos e foi atrás de gravadoras e ela acabou assinando um contrato com uma gravadora independente de rap que lançou alguns outros artistas como a Cum para quem não sabe, a Cum tem uma carreira como rapper como rapper e cantora não, e ela começou na mesma gravadora que a RuPaul então ela conseguiu esse contrato para um primeiro álbum. O primeiro single do álbum, que é Supermodel, foi super bem, ok? Foi uma música que foi bem recebida na época. Ela chegou à posição 45 na Billboard, segundo lugar nos no charts de, de música dance, e levou a para participações da MTV, programas, participações em programas de, de grande audiência, como o, o, na época O Arsenio Hall. Então, levou o nome da RuPaul para um outro status que depois ela foi aproveitando mais, foi colhendo isso, ok? O álbum estreou fora dos 100 álbuns mais vendidos, mas estreou na posição 109, mas pela crítica ele recebeu críticas positivas que, que elogiaram o estilo único da RuPaul, a habilidade vocal, porque muitos não esperavam, então elogiaram esses quesitos nesse momento, só pra gente contextualizar, a gente tinha um mundo dance nos anos 90 a gente tinha, no final dos anos 80 pro, pro começo dos anos 90 a música dance começou a se popularizar especialmente nessas, nessas boates mais então essa coisa que era um pouco mais segmentada foi ganhando um pouco mais de espaço, então foi nesse momento que a gente tem Rhythm is a dancer, uh, qual que é a outra? This is the rhythm of the night, all oh, night. A gente tem essa, então a gente vai criando, vai começando um Sweet Dreams. A gente vai começando um movimento mais dance e a RuPaul entra nesse mercado, ok? Não só visando o público de boates mas também um público geral e como eu disse para vocês esse foi o primeiro grande passo na carreira dela que levou a contratos de publicidade, a programas de TV, aparições na TV, gravação de mais álbuns que foi dando sim essa base para o pop. Então se a gente não tivesse supermodel a gente talvez não teria hoje toda essa plataforma que a gente tem agora com o Drag Race que nasceu aqui, ok? Bom a gente falou nesse contexto geral, mas a gente pode entrar um pouco no álbum e conhecer um pouco mais o álbum. A gente pode decidir se a gente se away em, ou se stay, Shantay olha aí gente, stay com as faixas, <risos> ok? A gente pode decidir o que, é que a gente acha dessas dessas faixas, ok? Bora lá. Bom, a primeira música do álbum é, claro, o primeiro single que é Supermodel You Better Work. Bom, esse daqui foi o primeiro single do álbum e eu acho que esse daqui é um suco dos anos 90, sabe? Essas batidas densas, efeitos na voz, supermodels, porque essa era uma, uma era de supermodels mesmo. A introdução de um vocabulário mais queer, do Sachet, Chanté, chantei, chantei, chanté, chanté, que eu amo. Eu acho que essa música aqui na verdade é um ícone da, da, da RuPaul que deveria ser mais valorizado no mundo é que que a mais, tá? como um, um hino mas tem seu lugar ali and I have one thing to say you better work eu amo, 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 amo. bom, vamos lá para a segunda faixa que é Miss Lady DJ quando eu falei Miss Lady DJ já me a melodia na, na cabeça essa daqui é basicamente a gente que fazer na balada então a, a Rue fala com a DJ que ela, que ela quer dançar tipo uma other replay da Rihanna, sabe? me lembra muito uma vibe erótica da Madonna o que faz sentido porque tudo estava sendo criado na mesma época mas o que eu achei impressionante nessa música é como que, que a RuPaul brinca em um certo momento com os locais porque a gata tem gogó, né? ela canta, mostra a sua voz Miriam. então... Ela mostra um pouco desse, dessa habilidade vocal dela na música Depois a gente vem com Free Your Mind Free Your Mind que faz uma referência ao hit da, do Invoke Que é aquele grupo feminino que tem o mesmo nome E olha, olha aqui Chegando aqui nesse momento eu preciso de uma festa que toque só essas músicas, por favor E eu viciei no... Ok? Nessa parte A música é ótima, ela te carrega pra, pra dançar E free your mind, gata tá? Eu amei os vocais de apoio também Os backings que dão um, um soul pra música Então a gente tem essa vibe E depois vamos de Supernatural Gente, que delícia de música Que delícia Essa é uma mi-tempo e não chega a ser R&B mas entrega o um enredo, vocais, sensualidade e aqui a voz da Bluebird da, da, tá super avelutada e sexy o que eu nunca achei que eu ia dizer e no final das contas, o amorzinho que ela estava fazendo na música era super natural normalizando o tipo de, de, de amor, de relação então eu acho que assim, é um dos pontos altos desse álbum House, House, House of Love e aqui a gente voltou para pista de dança, não é? Mas a gente voltou para as houses e para cena ballroom, ok? Então se você viu pose eu tô super com a pronúncia acertada Pose. Você vai entender o que ela tá falando aqui, gente. Então ela fala sobre as houses e como elas estão abertas para todos. Ela te convida para entrar numa house, sabe? E ela ainda diz que você vai encontrar abrigo e segurança ali. Então assim lentíssimo. E fora o ponto altíssimo do vocal cantando o vocal de apoio House of Love pela música inteira ficou assim, um efeito muito diva, anos 90, dance, sabe? Então acho que essa música faz esse trabalho lindamente Depois a gente vai de Thinking About You Essa música tem uma dualidade, na minha opinião Primeiro, ela deixa claro que tá tudo bem ela mata quem ela quiser, que ninguém tem nada com isso e logo depois ela já vai e fala pro boy dela que ela tá pensando nele. Mas, assim, mesmo com essa dualidade de discursos, eu amo como ela deixa claro na música a mensagem para os homofóbicos, sabe? A música em si, eu diria que não traz uma alteração na batida, é um pouco mais linear, sabe? E o que que tá? Tá tudo bem, tá? Vamos chamar ela de uma filler queen mais memorável, filler queen, tá? Depois a gente vai Back to Roots. Aqui em Back to Roots a gente volta na mesma energia de Supermodel. Mas essa daqui, essa música, na verdade, é uma homenagem à mãe da RuPaul. E ela fala sobre o sobre seu amor pelo seu lugar de origem. Rooster Projects, right? que ela fala na, na... Aqui ela fala na música, mas ela também já fala na série. Ela fala sobre a sua origem, sobre seu sua mãe. Ela ainda resgata Diana Ross, que é a maior inspiração para RuPaul Inclusive, no clipe, ela ainda faz a Diana, ok? Então, além de tudo, eu acho que é uma música que é uma celebração da sua negritude, da, das suas origens, do cabelo, da mãe, sabe? Eu acho que é um dos pontos altos também do álbum Depois a gente vai de Prisoner of Love essa daqui é uma outra mid Tempo do álbum em que ela foi condenada por amar, mais uma assim que cometeu esse erro gravíssimo que é amar, gente. Não entre nessa que é roubada. Bom, eu não sou muito fã dessa música nos versos, acho que não faz muito sentido, mas acho que, não, que ela me ganha no refrão, eu gosto do refrão. Eu acho que a melodia no refrão é bem encantada, tem volume, tem camadas, sabe? E nos versos meio que falta um pouco de. De emoção. Ok? Mas ela tem uma pegada diferente no álbum. Depois a gente vai pra Stinky Dinky. Stinky. Stinky. Bom, aqui a gente tem o um lado mais cômico da Mamaru, né? Porque a gata é engraçada. É uma entrega comédia. She's a comedy queen. E a letra é sobre a Lúcio. Absolutamente nada. E tá tudo bem. Ok? Tá tudo bem. A intenção é ser uma coisa mais cômica, brincando um pouco com as palavras, ding ding Mas isso não deixa a produção cair. E se você ouvir uh, o álbum, se você ouvir essa música, ela tem uns, uns instrumentos de sopro no fundo, que são tudo. Mesmo sendo uma música mais cômica, como as que ela faz hoje, tem um cuidado por trás, sabe? Depois a gente vai de All of Sudden que eu achei gostosíssima Finalmente, Amanda, Tranquilona Essa música que é dance, é disco, tem vocais incríveis e que a gente vê mais claramente as referências de disco da RuPaul Tem algumas referências também, Church Girl, Happy Day, ok? Que são tudo, tudo Depois a gente vai pra Everybody Dance E essa daqui é a primeira música que Ruru me decepciona vocalmente e ah, eu acho que nos versos, os versos assim não combinaram muito bem com a voz dela. O refrão é perfeito, o refrão é gostei. Mas se ela tivesse, se tivesse ela falando ao invés de cantar nos versos, eu acho que ficaria um pouco melhor. E a gente chegou na última música do álbum, que é a Shade Shady. Shady Girl. Do you think you are fierce? Ah, e o um momento. Essa música aqui é tudo. É ballroom, é dance, é coreografia. A letra é super, super, super simples, mas tem assim, todo o vocabulário do mundo das houses, sabe? I just wanna get paid, girl. Então é isso. cheia so Away. Alguém jogaram as expressões. You better work. Amei. E assim a gente chegou ao final desse álbum. Ok? A gente pode falar um pouquinho sobre os pontos baixos e os pontos altos do álbum Cadê os, os tambores? Eu rufi os tambores Bom, pontos baixos Pra mim, eu acho que a, que a Lupo erra pouquíssimo no álbum Tem uma batida, uma voz, pontos pequenos, sabe? Que às vezes não se ajustam, mas de resto eu achei perfeito que tanto que já levando para os pontos altos, eu acho que esse álbum me surpreendeu tanto que eu nem consigo explicar. Então, como eu falei no início, eu tinha um pouco de preconceito com a música da, da RuPaul por achar que ela não levava a sério, mas eu, eu vi nesse álbum que ela mostra completamente o contrário, pelo menos nesse álbum que eu conheço. Ele foi totalmente pensado, ele tinha uma intenção, é divertido, é bem produzido, e representa muito bem o tempo, o espaço que ele ocupava, sabe? E eu ouso dizer, porque não sei se vocês vão me massacrar na internet mas eu ouso dizer que se fôssemos produzir uma versão atual desse álbum seria muito parecido com o Renaissance da Beyoncé, ok? Joga aí na, na reta, tá? Porque ele é, é, é house, dance tem algumas tem as referências, é queer que a, a Beyoncé traz então eu acho que, que a gente pode comparar esses dois trabalhos a gente pode entender um pouco de onde... do espaço e tempo que a Beyoncé bebeu quando ela trouxe o Renaissance, tá? Então a minha nota para esse álbum é 9 de 10, ok? Not 10, 10, 10 across the board mas 9, ok? 9, 9, 9 across the board Hein? Muito bem, muito bem. Ok, eu quero que vocês escutem o álbum e me contem quais são as faixas que vocês gostam, quais são os pontos positivos do que vocês não gostam no álbum, que assim a gente pode, pode conversar um pouco, tá? Então, se você quiser conversar comigo, é só lá no Volta Disco, comentar aqui, ou na plataforma que você tá, dando uma, um joinha, uma estrelinha, mas se manifestando e me contando o que você acha desse álbum, ok? Bom, a gente se vê então no próximo episódio do Volta Disco. E é isso, até mais! Tchau, tchau.